0: Oigan, amigues, ¿saben lo difícil que es grabar un podcast cuando vives en una calle muy transitada? Porque yo sí, y no dejo de descubrirlo, y estoy harto, pero bueno, si se escuchan carros de fondo a lo largo de este episodio, una disculpa está fuera de mi control. ¡Algún día! Ya lo he dicho, algún día voy a tener una gran cabina para grabar todo lo que yo quiera, pero este día no es ese día, así que nos aguantamos. Amistades. Se sabe que aquí nos encanta romper las reglas y para muestra este episodio yo dije sí que el anterior sería el último episodio del año pero pues por alguna razón andamos en una buena racha que nos hace terminar un libro por semana así que aquí estamos de nuevo. Yo soy Enrique Azamar, esto es Vómito Mental y hoy te voy a hablar del libro Y Si Fuéramos Nosotros de Adam Silvera y Becky Albertalli. Para empezar yo andaba bien reacio a leer este libro, ¿por qué? Por la autora. Becky Albertalli también escribió Simon vs. The Homo Sapiens Allenda, libro que leí en su momento, que me gustó, pero que por alguna razón dejó de gustarme tiempo después. Y te voy a ser sincero, creo que la autora Nivela tuvo en ese entierro, me explico. En sí no dejó de gustarme su libro, dejó de gustarme el tema en general cuando sacaron la película de Yo Soy Simon, creo que así se llama, en inglés Love, Simon, que bueno, terminó siendo una película gay, pero para personas heterosexuales. Tú sabes, este tipo de productos que sí abordan temas LGBT, pero que lo hacen de una forma muy, muy, muy filtrada como para asegurarse de que no incomodan al público heterosexual. Luego sale el spin-off, Yo soy Víctor o Love Víctor, y pues ni hablar, la primera temporada estuvo insufrible, la segunda la vi hasta la mitad, sí mejoró un poco, pero no me encantó y por eso la dejé. En fin, yo dije, Becky Albertalli, muchas gracias por tu trabajo, pero parece que no es para mí. Y me pasé varios años sin saber de ella, dejando de lado, o sea, refiriéndome a sus nuevos libros. Luego me enteré de, y si fuéramos nosotros... Un libro que escribió junto a un tal Adam Silvera, de él yo no sabía absolutamente nada. Luego investigué y supe que es un autor que ya tiene algo de fama por haber escrito varios buenos libros con temática LGBT. Pues bueno, ya ven de que yo ando con esta manía de que por el momento consumo puro contenido LGBT, ignoro lo más que puedo a la gente heterosexual y dije, mono, vamos a leer y si fuéramos nosotros. No fue sencillo, no les voy a mentir, no lo pensé. No lo pensé. ¿De qué se trata? Arthur es un chavito de 16 años al que le queda un mes viviendo en Nueva York antes de regresarse a su ciudad natal. Ben, por otra parte, es un chavo de la misma edad que vive en Nueva York pero que anda bien tristecillo porque acaba de cortar con su novio y porque le tocó pasar el verano haciendo cursos extraordinarios en la prepa para no reprobar y atrasarse un año. Pues un día estos dos jóvenes se encuentran de manera totalmente casual. Platican cinco minutos, los cuales bastan para que los dos sientan cierto interés por el otro y luego se van. No se preguntaron sus nombres, no se dieron sus números, nada. Este encuentro tan cortito y aparentemente insignificante que para muchos de nosotros podría haber sido algo X, a ellos les hace pensar que tal vez y solo tal vez... Es un intento por parte del universo para juntarlos y con esto en mente comienzan a buscarse para platicar más y ver si pueden tener una relación. Lo que te acabo de contar abarca el primer tercio del libro, el segundo tercio se enfoca en lo que pasa cuando finalmente se encuentran, la manera en la que se relacionan y demás, y el último tercio va más enfocado a sus planes a futuro. Es ahí donde dicen, bueno, le ganamos al destino, nos encontramos, creamos algo chido. ¿Ahora qué? Cuando arranqué con este libro, la verdad es que dije, esto no es para mí. No soy fan del tipo de escritura que emplean los autores. Siento que es un estilo que usan los adultos para demostrar o intentar demostrar que pueden escribir a personajes jóvenes súper interesantes y con mucha onda. Y vaya, sí lo consiguen, pero como que se esfuerzan demasiado y es un poco molesto. ¿Ubicas las novelas de John Green? Pues algo similar, nos dan a personajes muy jóvenes que de alguna manera son extraordinarios y tienen una característica fuera de lo común que les hace resaltar. Tipo Alaska Young, la jovencita de también como 16 años que es una fumadora en exceso y se la pasa filosofando. O Miles, que es un chavito obsesionado con las últimas palabras de personas famosas. O Colin, que a sus 17 años ya salió con más de 10 chicas llamadas Catherine. Tú entiendes la idea, ¿no? O sea, no está mal que tus personajes tengan personalidades así de locas o así de marcadas y peculiares, pero si todos los personajes de tu historia son así, llega un punto en donde uno como lector se siente en el circo. O sea, un desmadre por todos lados. Pues eso pasa un poquito en Y Si Fuéramos Nosotros. Tenemos a Arthur, que es este pequeño minion con déficit de atención, que ama con locura todo lo relacionado con Broadway. Y también tenemos a Ben, que no deja de hablar de su ex y de escribir novelas de fantasía y jugando a los Sims. Y por ahí también está este personaje llamado Dylan, que está obsesionado con el café. En fin, en, al principio yo lo sentí como too much, demasiado, en todos lados. Ahora, esto que estoy mencionando no es malo, simplemente es un estilo que creo funciona más en personas menores de 20 años. Yo tengo 25, tal vez es eso, pero ojo, una vez que ya leíste a personajes de esa edad, 16 y 17 años, de maneras más serias pero no menos significativas... Como que sí extrañas la sobriedad en la escritura, ¿sabes? O al menos, eso fue lo que me pasó a mí. A pesar de esta primera piedra en el camino, el primer tercio de la historia me pareció muy interesante una vez que agarré el ritmo, muy exagerado, sí, pero también muy tierno, muy romántico, muy mono en general. Aunque la verdad es que sí tuve algunos problemas disfrutando de esta historia porque está narrada por dos personas diferentes. Para que te des una idea, Becky Albertalli escribió a Arthur, uno de los protagonistas, y Adam Silver escribió a Ben, el otro protagonista. Los capítulos se van intercalando, uno desde el punto de vista de Arthur y otro desde el punto de vista de Ben. Y yo que en un principio me negaba a leer más de Becky Albertalli, terminé disfrutando muchísimo al protagonista que ella escribió. Y justo ese fue mi problema, que un protagonista me ganó muchísimo más que el otro. Mientras que Arthur es este ser de luz precioso que siempre le sonría la vida... ...y que es vulnerable y curioso y chistoso y romántico... ...Ben no deja de hablar de su ex y no manchen... ...yo quería entrar al libro y agarrarlo a periodicazos muy al estilo de Etna Moda... porque no, nombre, qué bárbaro. Ya cuando ambos protagonistas ponen de su parte y se interesan al 100% por el otro todo se vuelve más ameno y más disfrutable. Algo que merece ser resaltado es que esta es una historia de amor, pero que no se concentra en conflictos tan clichés como ¡Oh no! ¡Me gusta otro hombre! o ¡Oh no! ¡Voy a salir del closet con mi familia y tengo miedo! ¿Por qué lo menciono? Pues porque me pareció muy bonita y muy natural la forma en la que estos personajes viven, y no solo viven, sino que también experimentan su realidad sin cargas tan pesadas que luego se exponen en los medios para retratarnos como víctimas o como mártires o algo similar. Todos los conflictos a los que se enfrenta la pareja del libro son conflictos que podrían preocupar a cualquier persona independientemente de su orientación sexual y eso me pareció bonito y eso me pareció bien. Pues bueno, terminé el libro, acabé bien conflictuado y ojo, advierto que desde ahorita lo que voy a decir no se puede tomar a pecho porque mi verdad no es la verdad universal, yo solo les voy a compartir mi opinión sobre este final y es una opinión que la verdad puede que cambie en unos años, así que no se la vayan a tomar tan en serio. ¿Cuál es mi problema con el final de este libro? Pues que toda la historia vaya hasta el título tiene que ver con el preguntarnos si el universo tiene un plan especial para cada uno de nosotros. Tiene que ver con preguntarnos si vale la pena luchar por una persona o si es mejor dejar que llegue a tu vida, que se quede un rato y que luego se vaya. Todo el libro los autores nos hacen echarle porras a una relación que de entrada parecía imposible. Los autores hacen posible este encuentro Hacen posible que las cosas funcionen, hacen posible la relación, hacen posible una gran historia de amor Y luego, al final dicen, a huevo, hagamos que cada uno se vaya por su lado ¿Qué pedo? O sea, neta, ¿qué pedo? No puede ser, no puede ser que se avienten todo un libro super cursi y romántico Para que al final me digan que se van a quedar como mejores amigos A ver, pregunta ¿Estoy de acuerdo con que la vida es canija y sí, a veces la gente llega a tu vida de paso? Sí, estoy de acuerdo. ¿Estoy de acuerdo con que en la vida hay personas que llegan y se van y años después llegan de nuevo y se vuelven a ir? Sí, estoy de acuerdo. ¿Es esto lo que yo busco leer en una novela de ficción? ¡No! Por supuesto que no. O sea... A ver, yo sentí que hubo una desconexión al final de esta historia porque después de hacernos testigos de cosas extraordinarias, los autores deciden tomar el camino más común y más corriente y dud, ¿para qué? O sea, ¿cuál es el punto de hacer eso? Y sí, yo sé que habrá gente que va a venir a decirme, pues es que así es la vida, y de nuevo, estoy de acuerdo con que así es la vida, pero no puedo evitar... Pensar que los autores se pasaron, o sea, se vale que hagan lo que hicieron, es su libro, pero de verdad es de muy mal gusto lo que hicieron, según yo. De hecho, cuando terminé de leer el libro, sí pensé, o esto es una broma horrible, o es una maña para luego vendernos una secuela. ¿Y qué creen? La secuela sale a finales de este mes. Y la sinopsis ya desde ahorita nos cuenta que ahora va a tratar de estos dos protagonistas reencontrándose dos años después, cada uno con sus respectivas parejas, pero sintiendo de nuevo esta llama de la relación pasada entre ellos. ¿Y saben qué me molesta? Que siento que así como la primera parte fue un Mira qué bonita relación conseguiste, jajaja. Ja, ja. Van a romper. Siento que ahora la segunda parte será... ¡A huevo! Vamos a unirlos de nuevo y les vamos a dar nuevas esperanzas, pero a últimas van a romper porque en la vida eso es lo que sucede. Y sí, de pronto extrañas a tu ex, pero tienes que aprender a dejar ir. Y güey, de nuevo, sí, yo sé que eso pasa en la vida real, pero no es justo jugar con el corazón del pueblo extendiendo una historia que ya acabó pésimo, nada más para arruinarla de nuevo y tener otro final triste. Ahora... Puede que la secuela sea completamente distinta a lo que yo estoy esperando. Y sí, puede que tenga un final bonito y feliz, pero la verdad no sé si estoy dispuesto a arriesgarme. Por lo que he leído, todos los libros de Adam Silvera tienen finales tristes. Ojo, no me consta, así que si ustedes ya leyeron alguna de sus obras, pues porfa díganme. Pero de momento yo no sé qué es lo que voy a hacer con esta secuela. Sí, los finales tristes son muy válidos. Pero en él, o sea, si quiero tristeza, pues me pongo a ver mi vida diaria, ¿no? Lo que yo busco en un libro, pues es un escape más bonito, algo más extraordinario. Y no sé si la secuela de Y si fuéramos nosotros me lo va a poder ofrecer. Ya te habrás dado cuenta, pero este episodio fue muy, muy, muy subjetivo. Puede que lo que a mí me disgustó a ti te termine encantando, así que por favor dale una oportunidad a esta historia y luego cuéntame qué te pareció. Sí, yo sé que me aventé muy buenos spoilers, pero en este caso te voy a decir que no te preocupes. Esta novela es muy tranquila. No hay conflictos grandísimos, así que lo importante y lo bonito es el camino, es el recorrer la trama poco a poquito. Si te gustó este episodio, te invito a que le des seguir aquí en Spotify para enterarte de las próximas actualizaciones y también te invito a que me sigas en Instagram, me encuentras como arroba podcast. Yo soy Enrique Azamar, esto fue Vomito Mental, hasta la próxima.